0: 五九象牙的来源，在一九八六年发掘的三星堆一号祭祀坑内出土了十三只象牙，在二号祭祀坑内出土了六十余只象牙，纵横交错地覆盖在坑内最上层。在二零二一年三月三星堆新一轮发掘中，多座祭祀坑内出土大量象牙。更加令人不可思议的是，成都市金沙遗址出土象牙的重量竟然超过一吨。三星堆青铜制品中最具权威、高大无双的二号坑青铜大立人，古蜀神权政体的最高统治者蜀王的形象，其立足的青铜祭坛的中层，也是用四个大象头形象勾连而成的。三星堆二号祭祀坑出土的一件戴兽冠人物像，所戴的兽冠亦为像首冠，冠顶两侧有两只斜立的大耳，冠顶正中是一只直立而前卷的象鼻。古地学资料表明，新石器时代成都平原固然森林茂密、长林丰草，然而沼泽甚多，自然地理环境并不适合象群的生存。至今为止的考古学材料还表明，史前至商周时代成都平原虽有各种兽类，然而诸多考古遗址中所发现的动物遗骨遗骸，除家猪占很大比重外，主要还有野猪、鹿、羊、牛、牛狗、鸡等骨骼。除三星堆祭祀坑和金沙遗址外，没有一处发现大象的遗骸、遗骨，更谈不上数十成百只象牙溢满一处。如果成都平原果真产象，那么就以发现的数百只象牙来说，一头大象两只象牙，则意味着有数百头大象被猎获，而象牙被取出后，将会有大量大象遗骨存留下来。但至今的考古资料并不支持这种情况。何况只有公象才有象牙，数百头公象难道就没有母象陪伴吗？竹简三星堆和金沙遗址的象牙，必定不是原产于成都平原属之本土。先秦黄河流域有象，因需甲骨文有象字，河南为豫州，文献里有象牙及象牙制品，考古也发现有象牙制品。关于此点。徐中舒先生和郭沫若先生均早已有过精深考证和论述，但在周初，周成王驱虎豹犀向而远之，天下大悦，指汉代而视象为书方义务，由外域进贡中华朝廷。据竺可桢先生研究，汉代气候业已转冷，黄河流域的气候已不适应大象生存。无论史籍还是考古资料。均不曾有成批殷民逃往或迁往蜀中的任何蛛丝马迹，更不曾有福相的殷民遗袭蜀中的丝毫痕迹。何况殷末时，蜀为尚书、牧师，所在参加周武王的诸侯大军，在商郊牧野誓师灭商的西土八国之首，协助武王灭纣、减商，而后受封为蜀后，与殷民不共戴天。福相的殷民逃往任何地方。也绝不会自投罗网，投往其余中。而商王武丁时期，即在相当于三星堆祭祀坑的年代上下，甲骨文记载商王登人征蜀，商蜀之间还在汉中地区相互置有森严的军事壁垒。此情此景之下，商王朝自不可能刺向于蜀，何况卜辞和史记中也全然没有这方面的片言之语记载。可以知道。三星堆的象牙也同样不曾来源于中原商王朝。云南西南部以及以西的缅甸、印度地区自古为大象的原产地。汉唐时期的文献对于云南产象的记载，仅限于其西南边陲及古埃牢以南的地区，这在《长渠华阳国志》《南中志》和《樊绰蛮书》里有着清楚的记载。而在云南东部、东北部及古代滇文化的区域。以及在云南西部及滇西文化的区域中，古今均无产象的记载。由此可知，三星堆和金沙遗址的象牙也与滇池文化区域和滇西文化区域无甚关系。以上分析表明，商代三星堆遗址的象群遗骨遗骸，以及三星堆和金沙的象牙，既不是成都平原自身的产物，也不来自于与古蜀国有关的中国其他古文化区。葵珠历史文献，这些象群和象牙是从象的原产地古印度地区引进而来的。《史记·大渊列传》记载，张骞西行报告说：“然文其西可千余里，有丞相国，名曰滇越。滇越即印度古代史上的加摩吕波国，故地在今东印度阿萨姆邦。”《大唐西域记》加摩吕波国记载：“加摩吕波国周万余里。”国之东南，也向群暴，故此国中相军特盛。《史记·大渊列传》还说：“深读其人民，丞相以战。”《后汉书·西域传》也说：“天竺国一名深读，其国林大水，丞相以战。像”吐出象西大水，及今巴基斯坦境内的印度河，《史记》和《后汉书》等文献所属称的大水。正是辉煌的古印度河文明的兴起之地。考古发掘中，在印度河文明著名的“死亡之城”摩亨佐达罗废墟内，发现了曾有过象牙加工业的繁荣景象，还出土不少有待加工的象牙。以此并联系东印度盛产大象的情况，以及三星堆祭祀坑内成纤维来自于印度洋北部地区的海贝，可以说明三星堆和金沙遗址出土的大批象牙。是从古印度地区引进而来的，而期间的交流媒介，正是与象牙一同埋藏在三星堆祭祀坑中的大量贝币。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。